0: Большой привет всем, кто устал быть умным. Это очередной выпуск подкаста «Умственно усталые». И снова с вами мы, его несменные ведущие, Валерий,
1: Лиза и Даша.
0: И сегодня мы обсудим такую щепетильную тему, как первые дни в ВУЗе, что это легкая адаптация или игра в кальмара. Обсудим основные студенческие понятия, поговорим про язык студентов, обсудим внутреннюю кухню вуза, рассмотрим такие места как деканат, кафедра и поговорим про негласные правила студенческого сосуществования. Давайте перейдем к первому вопросу. Язык студентов, так ли сильно он отличается от языка школьников? И от того языка, который мы используем в повседневной жизни. Я думаю, что каждый человек в жизни сталкивался с понятиями ну, во всяком случае, слышал такие понятия, как пара, сессия, лекция, семинар, практика, лаба, колоквиум, зачетка. Общага.
1: Да, конечно.
0: С чего начнем?
1: Я думаю, наверное, стоит начать с самой устрашающей вещи для каждого студента. Это сессия.
0: Это правда. Многие первоши боятся сессии, потому что им кажется, что это понятие олицетворяет что-то такое, что сильно отличается от школьных экзаменов. Но на самом деле, в принципе, в какой-то степени экзамены в ВУЗе гораздо проще, чем экзамены в школе. Если мы будем сравнивать их с единым государственным экзаменом. Почему? Почему это так?
1: Ну, я думаю, во-первых, это потому что во время сессии каждый преподаватель... Выдает список вопросов, которые могут быть в билетах в школе. Обычно с таким ты не сталкиваешься, ты просто готовишься сам, как готовишься, пытаешься выучить все наизусть, хотя это практически невозможно, и каждый раз, когда ты идешь на какой-то экзамен, на контрольную, ты не представляешь, ну, ты только примерно можешь представить, с чем ты столкнешься. Если же ты идешь на сессии на экзамен, ты точно знаешь вот эти вот 80 вопросов, которые тебе встретятся, и ты хотя бы в чем-то можешь быть уверен.
2: Ну, я бы хотела да. добавить, что не только первошие боятся сессии, мы тоже ее, так скажем, стригаемся <laughs> немножко. Вот. И в этом плане, что заранее дают готовые вопросы это, конечно, упрощает задачу, но. Даже если говорить о, об экзаменах, которые были, как бы это сказать, переводными, что ли, в школе, ну, которые не государственные, а которые вот непосредственно школа сама организовывает в конце каждого класса, там тоже была такая схема, но там количество вопросов было значительно поменьше лично у меня. вот. И в этом плане в университете, конечно... Когда тебе выдают 80 вопросов, ты немножко ошарашен.
0: Я не сталкивался с экзаменами промежуточными в школе. У нас каждый преподаватель, так сказать, готовил итоговую контрольную результаты которые, конечно, где-то отражались там в реестре в общешкольном, но именно каких-то единых экзаменов по окончании каждого класса у нас не было, поэтому формат экзаменов вуза для меня стал ну, так сказать, новым. Я, конечно, примерно понимал, что меня ждет, но стоит отметить, что экзамен в ВУЗе в любом случае охватывает меньший временной период. Как правило, это для каких-то ВУЗов, для большинства ВУЗов это полгода, один семестр, Знаю, что в некоторых вузах в год четыре сессии, то есть по четвертям у них делится обучение. Это, ну, в ВШ, насколько я и знаю, такая система. И это все таки делает вещи чуть проще, потому что материал, изученный за полгода, если его учили в течение этого полугодия, повторить гораздо проще к сессии, чем материал, который изучался за... Ну ладно, не будем бросаться громкими словами за 11 лет школы. Ну за, ну, за последние года, там 5 лет. За 5 лет угу. даже, мне кажется, в школе повторить к ЕГЭ гораздо сложнее, чем
1: ну, да, то, правда. что я уже
0: сказал. Да.
1: Мне кажется, что еще во время обучения в университете сессия проще тем, что во время сессии ты не учишься, ты не ходишь на пары. В школе обычно... Я, кстати, тоже, как Лиза, сталкивалась вот с этой промежуточной аттестацией, переводными экзаменами, и обычно это происходит очень резко. Ты учишься, 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 и просто в какой-то день тебе назначают какую-нибудь контрольную или тому подобное. То есть нет вот этого... Промежутка, когда ты можешь просто спокойно сесть, не думать о завтрашних уроках и подумать исключительно об экзамене и о подготовке к нему. Во время сессии как раз-таки это является бонусом.
0: Ну, это, несомненно, плюс, да, что тебе дает время. И также стоит отметить, что перед сессией нужно сначала получить все зачеты по дисциплинам, которые этого требуют, то есть в ВУЗе, в учебном плане прописано, по каким дисциплинам у вас будет зачет, по каким зачет с оценкой, также он называется дифференцированный зачет, и по каким-то предметам экзамен. Как правило, экзаменов э, не больше пяти, так должно быть. Но, насколько я знаю, встречается иногда чуть меньшее количество, А в некоторых вузах, как будто я слышал, чуть больше. Хотя, по моему мнению, так быть не должно. Где-то я слышал, что число экзаменов должно быть ограничено пятью.
2: Да, мне тоже кажется, что больше пяти — это прям перебор. Это, во-первых, как-то не не позволяет детально повторять материал. Ты как бы поверхностью что-то там что помнишь, что не помнишь, быстренько просматриваешь все весь материал, который тебе давали в ходе семестра, и чисто освежаешь в памяти, и после этого знания, они как бы улетучиваются, такое чувство.
0: Такое ощущение есть, это правда. Но стоит отметить, что есть такое понятие, как автомат, и оно никак не связано с оружием, потому что автомат — это автоматическая оценка на экзамене. Если вы усердно работаете в течение семестра, отвечаете на все вопросы преподавателя, у вас замечательная посещаемость, и вообще идеальный студент, который выполняет все работы в срок, соблюдает дедлайны, то преподаватель может перед зачетом или перед экзаменом сказать вам замечательную вещь. Уважаемый студент, у вас оценка будет стоять автоматом. Приходите просто с зачеткой, в начале экзамена выставлю, будете свободны. Мне кажется, что просто каждый студент мечтает о таком раскладе событий, потому что подготовка к экзамену, несмотря на то, что она включает в себя... Чуть меньше объем информации, чем подготовка к ЕГЭ, нашему любимому, все равно требует определенных усилий и требует ну, определенного количества нервов.
2: И времени. Потому, потому что если действительно большой перечень вопросов, то как ни крути за короткий какой-то промежуток подготовиться, ну, правда, сложновато.
0: На самом деле редко случается, когда автомат ставят сразу по всем предметам. Это прям практически уникальный случай. Но автомат даже по двум особенно необязательным предметам. А в ВУЗе случается такое, что вам приходится слушать такие факультативные... Я не могу сказать, что они факультативные в программе в учебном плане, но для студентов, как правило, они кажутся факультативными, как философия, социология, правоведение. По ним могут стоять в учебном плане экзамены, несмотря на то, что этот предмет длится всего семестр. И если преподаватель по такому предмету ставит вам автомат, вы будете счастливы, потому что для подготовки к экзаменам по профильным дисциплинам, по которым вам в будущем, которые в будущем вам точно пригодятся, у вас появляется больше времени, вам не нужно готовиться к остальным.
2: Да, это приятный бонус, потому что, как правило, такие предметы, они более гуманитарные, что ли. И тебе приходится, если, если ты готовишься к экзамену, то тебе действительно приходится изучать большое количество информации и пытаться это все запомнить. Это действительно трудно.
0: Я думаю, что мы можем перемещаться к следующим терминам. Давайте рассмотрим такие понятия, как лекция, семинар, колоквиум. Кто это такие и что они от нас хотят? Вообще, Давайте начнем с лекций.
2: Я можно добавлю? Я хотела сказать про Конечно. пару. То есть после школы ты приходишь, привыкший к урокам, где... 45 минут, и ты спокойненько там можешь пойти, позаниматься своими делами, покушать, пообщаться с друзьями из других классов. А здесь вот небольшой такой момент, когда ты приходишь в университет, и здесь уже после 40 минут ты сидишь еще 40 минут. И поначалу это, ну, трудновато. Но потом потихонечку привыкаешь, и в целом такой формат удобен в том плане, что в день... У тебя может стоять там, ну, 2-3-4 пары, вот, и тебе придется делать меньше заданий, чем если бы у тебя там было 6 разных уроков.
0: Да, я хотел перейти к этому понятию именно из первого определения лекции. Лекция — это пара, а как уже отметила Лиза, пара — это... Получается как будто спаренный урок, то есть продолжительность, как правило, около полутора часов, на котором преподаватель читает какой-то материал. Как правило, в больших вузах, где есть потоки, поток — это курс студентов, изучающих одинаковые дисциплины, лекции бывают потоковыми в больших аудиториях, и преподаватель читает лекцию сразу там больше, чем на 100 человек. Да, и читает... Лекция...
2: Продолжай.
0: Требует... Лекция позволяет изучить теоретический материал, который дает преподаватель, и, как правило, преподаватели после лекции требуют конспекты. Важно обращать внимание не только на конспектирование, но и запоминать материал. Потому что лекция может происходить в интерактивном формате. И в какой-то момент преподаватель останавливает свой рассказ и задает студентам вопросы. И главное быть всегда на чеку и записывать материал. Потому что если все студенты группы отнесутся к этому халатно, и у вас не останется конспекта лекции. В будущем на семинаре, когда вы будете обсуждать нужную тему, вы можете попасть в просаг, потому что без материала, который дается на лекции, на семинаре будет очень сложно.
2: Это правда. И также будьте готовы к тому, что некоторые преподаватели могут диктовать довольно-таки быстро. Писать приходится тоже очень быстро, и писать много. Но, тем не менее, к этому как-то адаптируешься, начинаешь потихонечку сокращать слова, которые были там ранее уже использованы. И действительно, лекции помогают и на семинарах, и уже впоследствии в ходе подготовки к экзамену по этой дисциплине.
0: Также стоит отметить, что весь материал, который вы получили на лекции, потом вы будете закреплять на практическом занятии. Практическое занятие, оно же семинар, проходит под руководством преподавателя в группе. То есть, если лекции бывают потоковыми, то семинары, как правило, это занятия группой. Таким образом, на него вы, как правило, готовите доклад, рефераты, презентации. Выступаете перед одногруппниками, семинар предоставляет вам замечательную возможность искать, представлять информацию, вести диалог с аудиторией, дискутировать, то есть на семинаре очередь говорить переходит к вам, преподаватель, как правило, только слушает и направляет.
1: Также стоит отметить, что иногда по лекциям и практикам у вас будут разные преподаватели. То есть тот, кто ведет лекции, будет принимать у вас в будущем экзамен, а на практике вы будете сталкиваться совершенно с другим педагогом. Поэтому если вы подумаете, что я могу пропустить все лекции, но зато я буду появляться на практиках, ни к чему хорошему это не приведет.
0: Даже если преподаватель у вас один посещать лекции все-таки стоит потому что иногда преподаватели вводят собственную бально-рейтинговую систему благодаря которой можно получить вышеупомянутый автомат и со спокойной душой не ходить на зачет или экзамен я думаю, что мы можем обсудить следующий вид занятий, это коллоквиум, скажем честно Именно с таким названием в ходе нашей учебной деятельности мы не сталкивались, но примерно похожий вид деятельности у нас встречается на практических занятиях по английскому языку, например. «Коллоквиум» — это вид занятий, на котором преподаватель беседует со студентами по заданной теме. Таким образом, он оценивает их уровень знаний на коллоквиум, коллоквиуму нужно готовиться и на нем активно работать. преподаватель как правило помечает у себя активных студентов и это также предоставляет вам шанс получить экзамен автоматом. следующий вид занятий это лабораторная работа. она же лаба. это вид самостоятельной практической работы, то есть здесь уже вы работаете не в группе, как правило, а каждый сам за себя. Цель этой работы – закрепление и углубление знаний и умение проводить эксперименты. Как правило, лабораторные работы проводятся по прикладным дисциплинам, то есть где вы изучаете какие-то навыки. Это может быть Техническая дисциплина, вроде механики. Также это может быть экономическая дисциплина, вроде бухгалтерского учета. Информационная дисциплина, вроде информатики и КТ. На них, как правило, пишутся отчеты к лабораторным работам по ходу выполнения задания.
1: Не убавить, не прибавить. Да, я что-то даже нечего добавить.
0: Прежде чем говорить об отличиях, таких понятий, как деканат и кафедра, нам нужно рассмотреть понятие факультета и института. Таким образом, факультет это одна из основных структурных и административных единиц вуза. Факультетов в каждом вузе может быть разное количество. Они отличаются друг от друга спецификой профильных предметов. На каждом факультете студентам предоставляется возможность готовиться по одной, либо по нескольким очень близким друг к другу специальностям, возможность повышать уровень знаний и свою профессиональную квалификацию, принимать участие в научно-исследовательской деятельности, входящих в состав факультета кафедр. Каждый факультет в ВУЗе объединяет несколько отделений и занимается координацией их работы в следующих сферах научное – изучение различных дисциплин, исследовательско-практическое изучение, какого-либо материала, учебное преподавание дисциплины предметов студентам и воспитательное воспитание у студентов различных качеств через обучение. Чем же отличается институт от факультета в ВУЗе? В состав некоторых крупных университетов могут входить институты. Это понятие схоже понятию факультета, но в этом случае основное их отличие заключается в количестве научно-педагогических сотрудников и характере их деятельности. Таким образом, в институте Это число педагогических сотрудников гораздо больше, чем на факультете. В институте обычно объединяют несколько факультетов, сходных по направлениям подготовки и специфики научной работы, которую ведут преподаватели. И факультеты, и институты остаются структурными подразделениями университета. Теперь можем перейти к понятию кафедры. Кафедра – это... Подразделение факультета или института, которое ведет подготовку кадров по конкретной отрасли знаний. Как правило, это не больше трех специальностей. Кафедра не может существовать самостоятельно, каждый из них относится к какому-то факультету. Основными задачами кафедры являются реализация учебного процесса, проведение прикладных и научных исследований, организация методической работы, создание условий для интеллектуального и личностного развития студентов и повышение квалификации профессорско-преподавательского состава. Деканад же, в свою очередь, является объединением Декана, его заместителей и методистов, отвечающих за разные направления работы. На каждом факультете имеется свой деканат. Сколько человек и кто именно будет входить в его состав, решает ректор вуза. Давайте поговорим о том, кто такой декан. Декан — это глава факультета и связующее звено между кафедрой и ректоратом. Декан решает административные вопросы, отвечает за набор студентов и должен присутствовать на общевузовских мероприятиях, таких как дни открытых дверей, конференции и праздники. Чаще всего на эту должность назначает профессора, но иногда деканом может стать и доцент с хорошими организаторскими способностями и активной позицией. Декан — это менеджер, который умеет организовывать работу кафедр факультета. Кстати, у декана может быть несколько заместителей по учебной, воспитательной, научной, методической работе. Как правило, эти люди ходят на профильные совещания и несут ответственность за свой спектр деятельности. Если говорить простыми словами, декан и деканат отвечают за организационную работу вуза, кафедра и заведующие кафедры отвечают за научную деятельность и образовательную. Нам кажется, мы достаточно подробно поговорили про структурные подразделения в ВУЗе и можем двигаться к следующему вопросу. Какие же существуют негласные правила студенческого соосуществования? Что такое взаимопомощь и взаимовыручка?
2: Ну, как и в школе, нужно друг с другом находить контакт относительно в коллективе, я хочу сказать, в студенческом. То есть нужно как-то пытаться общаться друг с другом, находить какие-то точки соприкосновения. И потому что впоследствии такой дружеский настрой будет способствовать взаимовыручке в ходе решения каких-то учебных проблем, если так можно выручить. Ну, или задач каких-нибудь. Вот. В плане, допустим, Твой одногруппник где-то сильнее в математике, а ты сильнее там в гуманитарных дисциплинах. Вы можете друг у друга э, спросить какие-то, задать друг другу вопросы, если вдруг вам что-то непонятно. И таким образом у вас будет некое сотрудничество, которое будет выгодно каждому, и каждый будет получать желаемые результаты.
0: Одним из самых эффективных способов запоминания информации является ее преподавание. Именно таким образом вы вникаете в информацию как можно глубже и формируете у себя такую последовательность данных, которая будет полезна не только вам, но и вашему другу. Да.
1: Что я хотела сказать, так это, что общие проблемы объединяют, и для студентов обычно основной проблемой является сессия, и очень хорошо, когда у вас налажены отношения со своими одногруппниками, и чтобы облегчить свою подготовку к экзаменам, когда у вас есть перечень билетов, вы можете распределить данные билеты между своими одногруппниками, и таким образом вам не нужно будет готовить все 40 или там даже больше билетов, а каждый может подготовить 2-3. И это значительно облегчит вашу подготовку и сократит ваше... Нет, увеличит ваше свободное время.
2: Это правда.
1: Также стоит активно себя проявлять... Везде, где только можно, потому что когда вы активны, вы запоминаетесь и, возможно, в будущем вам это поможет.
2: Да, нужно взаимодействовать там как-то с преподавателями, отвечать на их вопросы, не стесняться, что очень важно. Потому что если поставить себя на место преподавателя, вот мне было бы очень приятно, когда я не просто в пустоту рассказываю какой-то материал, а что, ну вот именно осознавать, что меня слушают, интересуются информацией, которую я хочу донести, и проявляют какую-то активность, чтобы разобраться в материале.
0: Как вести себя с одногруппниками мы уже обсудили. Давайте поговорим о том, как вести себя с преподавателями. Как правило, на первый преподаватель обсуждает со студентами свои требования не только в плане учебной деятельности, но и какие-то организационные моменты. Про то, можно ли выйти, покинуть аудиторию без его разрешения, как вести себя в случае опоздания. Но если он не обозначил эти моменты, то стоит ориентироваться на те правила, о которых я расскажу чуть позже. Первым правилом является запрет на опоздание. Крайне не рекомендуем вам опаздывать на пары, потому что, во-первых, вы портите впечатление о себе и о всей группе в целом, а во-вторых, мешаете, отвлекаете одногруппников и преподавателя. Лучше прийти на три часа раньше, чем опоздать на три минуты. Планируйте свой день тщательнее. Вторым правилом может стать вход в аудиторию во время опоздания. Если преподаватель не обозначил на первой паре этот момент, то лучше зайти в аудиторию, поприветствовав преподавателя и уточнив, можно ли вам пройти. И дальше, не создавая никаких помех ему пройти на свое место, стараться не шуметь, не шуршать, не отвлекать вовлеченных в работу людей. Третьим правилом может стать...
2: Если вам срочно надо покинуть аудиторию во время занятия, вы просто встаете и выходите. Не отвлекайте пожалуйста там преподавателя и ребят, потому что э, иногда можно потерять мысль и вот эта ситуация, когда преподаватель сбивается с толку,
1: никому ничего хорошего
2: не приносит.
1: Также стоит внимательно относиться к дедлайнам, потому что преподавателям мне кажется, очень неприятно, когда в последний день им вечером начинают отправлять тысячи файлов с работами, и на следующий день уже пара по данной теме, и вы ставите тем самым преподавателя в очень неудобное положение и ведете себя очень некрасиво, потому что в его обязанности входит проверка вашего домашнего задания, и вы тратите его личное время на вас, что является не самым красивым жестом, и таким образом вы запомнитесь не только как безответственный человек, но и также человек, который лишил преподавателя личного времени, которое обязательно у каждого должно быть.
0: Подводя итог сегодняшнего выпуска, стоит сказать, что мы обсудили первые дни в ВУЗе, как можно легко адаптироваться к ним, к студенческой жизни, Поговорили об основных понятиях, о языке студентов, как устроена внутренняя кухня вуза и обсудили негласные правила студенческого сосуществования и правила поведения на парах и поведения с преподавателями. Подписывайтесь на наши соцсети. Спасибо, что послушали этот подкаст. До встречи в цифровом пространстве.